0: Buenas noches, espectadores de estado de alarma. Tengo ya el placer de estar con el gran Pater Góngora después de varias semanas en tener esta sección. Pues bueno, la audiencia estaba ya deseosa ¿no? de, de contar con el confesionario y ya estamos hoy aquí una vez más. ¿Cómo te encuentras, Pater?
1: Muy buenas noches, Hugo, y a todos nuestros espectadores. Por eso que, que menos mal ya después de todas estas semanas. Cuando no era una cosa, era otra y, y mira, y por lo menos pues ya... Es que la verdad es que ahora con todos los preparativos de, de Semana Santa, claro. ¿no? La cuarema y demás, pues, está es la cosa más, más intrincada, ¿no? Pero bueno. Uh -huh.
0: Bueno, me gustaría preguntarte por lo que por lo que íbamos a hablar la semana pasada, ¿no? Y es el tema de la, bueno, pues, de la fatídica de modo de ver y vergonzosa a todas luces, ¿no? La ley de, de la eutanasia que ya ha sido aprobada, ¿no? Me gustaría, ya hemos hablado, recuerdo, en una ocasión de esto en esta sección, pero me gustaría que ahora, bueno, pues, ante lo que ha ocurrido y demás, eh, pues me dirás tu opinión una vez más acerca de eso, de, de, la, de la eutanasia, ¿no? Y como dicen muchos, ese derecho a, a decidir sobre la vida y sobre la muerte, pero que incluso ahora estamos viendo, veía ahora mismo en, en las noticias, que incluso aquellos que aprueban, aquellos que avalan, aquellos que, que quieren ¿no? la ley de la eutanasia, ahora se dan cuenta que efectivamente eh, no hay forma de aplicarla, es decir, eh, hay muchos vacíos en esa ley... Eh, dicen que incluso en dos años será compleja de aplicar, ¿no? Eh, que, que no sabe ni, cómo, ni, ni por dónde empezar. Esto, repito, la gente incluso que está a favor de ella. <risa> o sea, esto es una cuestión verdaderamente increíble.
1: ¿no? Sí, no, eh, estamos siendo espectadores de, de algo que, que hace unos años jamás eh, hubiéramos uh -huh. pensado ¿no? que se llevaría a cabo. Esta legislación eh, claramente obedece a una agenda eh, ideologizada claro. como es la, la agenda de la cultura de la muerte se empezó en su momento con el aborto eh, y ahora está pues, en su apogeo ¿no? con, con la eutanasia y claro el problema de, de esta ley ya no es que digamos invalide el juramento hipocrático de, de los profesionales sanitarios no de los médicos sino que eh, ya rebaja la, la disponibilidad de, de la vida humana al libre albedrío de, de la voluntad personal. Digamos, sobre esa eh, sobre ese precepto ¿no? de, de la autonomía total de, del ser humano ya sobre sí mismo, pues claro, intentan vender desde siempre, desde los casos más, más extremos, ¿no? que pueden mover al sentimiento, a ese emotivismo ¿no? en una sociedad infantilizada como esta. Pues claro, eso funciona como el mistol, ¿no? cuando lo ha echado una fuente pues eh, exactamente igual, ¿no? Se ha ido haciendo poco a poco un proceso de ingeniería social a través sobre todo de los medios de comunicación, eh, películas, series y demás, ¿no?, para mediatizar y hacer que ya no solamente el debate con respecto a la eutanasia, eh, que realmente no estaba encima de la mesa, ¿no? Y más en las circunstancias en las que estamos venimos de... Bueno, y estamos en plena pandemia donde ya han fallecido 100.000 españoles, ¿no? Y, y muchos de ellos mayores que han fallecido en la residencia con la única asistencia del envío de morfina por parte del vice-pandemia, ¿no? Entonces, pues, lo que han hecho de facto ya, pues ahora se han atrevido a llevarlo, a hacer ley, aprovechando la coyuntura favorable en el Congreso y está claro que... que lo que estamos viviendo hoy en día pues eh, está teniendo esas consecuencias terribles porque por ejemplo tanto en Holanda como en, en Reino Unido ¿no? pues ya hemos visto casos de incluso gente que se le aplica la eutanasia sin eh, digamos el, eh, el, el, el posicionamiento favorable tanto de familiares y ya no tanto del propio enfermo porque muchas veces no puede ni expresarse no hace poco veíamos el caso de de este ciudadano polaco que incluso el gobierno de Polonia pues puso a disposición un avión medicalizado para poder transportarlo y un juzgado en Inglaterra pues decidió directamente que se le retirase y se le aplicase la eutanasia, ¿no? Entonces pues es una legislación de la muerte que busca eh, la salida fácil en vez de eh, hacer esa apuesta por los cuidados paliativos y sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces se, eh, se trata de, de confundir a la gente eh, diciendo que lo que se aboga por parte de, de aquellos que defendemos la vida, ¿no? Pues que la persona sufra o, o que haya ese encarnizamiento terapéutico cuando estamos totalmente en la antípoda de eso, ¿no? De ese posicionamiento. La distanasia, como se califica al encarnizamiento terapéutico, eh, está invalidado, ¿no? por el juicio moral que realiza, en este caso, la Iglesia, porque de lo que se trata es de, de con los medios que hay, pues, ayudar a que esa persona pueda vivir lo más dignamente su muerte y no desde esa dignidad impostada, ¿no? eufemística, que nos quieran vender. Bueno, que me enrollo, ¿eh? <ríe> no, no, está, <ríe> es, es,
0: está, 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 está genial, está genial, hombre. <ríe> Pues precisamente eh, al respecto también comentaba el obispo de, de Alcalá de Henares, ¿no? que dice que la ley de Eutanasia convierta a España eh, en un campo de exterminio. Palabras textuales, ¿no? de eh, Juan Antonio Reyes eh, Rey eh, Pla, que es el, repito, el obispo de, de Alcalá de Henares. Y comparte sí. las palabras.
1: Sí, sí, totalmente. Es que, claro, la, la, el propósito, el trasfondo que hay, eh, es ese, ¿no? El, el manipular, el hacer ver que la vida es digna en cuanto es útil o en cuanto a la mm. propia persona se autopercibe con utilidad y, y claro, y todo se, se pone bajo ese celofán bonito de, de que hay que evitar el sufrimiento y demás, cuando realmente la condición humana pues, está ligada inexorablemente mm. al sufrimiento. Claro, cuando una sociedad anestesiada, en la cual pues todo lo que suponga esfuerzo, supone sufrimiento, sí. ha de ser un tema tabú o algo escondido, ¿no? Están poniendo, estoy leyendo algunos mensajes de, eh, de los espectadores, ¿no? Que dicen, pues, ¿y cuántos ancianos en las residencias que podrían ser cuidados por su familia y, y, y están en las residencias, ¿no? Solamente porque son ya casi como un mueble inservible. Pues, claro, tenemos que reivindicar que esos vínculos familiares que tratan desde esta ingeniería social pues romper, pues somos nosotros los que está en nuestra mano hacer frente ¿no? a, a esas políticas que, que, que rompen ¿no? todos esos vínculos. Uh -huh.
0: eh, bueno, estamos ahora, antes de comenzar con las preguntas de la, de la audiencia, ¿no? Estamos ahora en tiempo de preparación, estamos en Semana Santa, ¿no? Eh, yo creo que no hay nadie más indicado en este canal que, que el pater Góngora no para explicarnos un poco qué es este tiempo y cómo también cómo se va a vivir no eh, ese tiempo en, precisamente bueno pues en este contexto sanitario que estamos afrontando ¿no? eh, una de las excepciones que por ejemplo se van a hacer en mi, en mi parroquia no es que en el domingo de ramos pues eh, se, en vez de bendecir solamente en una misa, ¿no? Los Ramos, pues se va a bendecir en las tres misas que hay en ese día, ¿no? Es decir, se están tomando una serie de, de excepciones, ¿no? Y no sé desde un punto de vista litúrgico, pues cómo, cómo son de, de viables esto y, bueno, en este, en general, ¿no? ¿Qué opina sobre esto?
1: Sí, está claro que todas pues, las circunstancias hay que tomar medidas y, y claro, la pena de eso no poder tener las confesiones, claro. ¿no? Pero eh, realmente si vamos a celebrar la Semana Santa... El año pasado la celebramos, aunque fuese a distancia, y bueno, y los sacerdotes, pues, eh, el año pasado la celebramos cada uno en su parroquia, como pudimos, ¿no? Y, y este año, pues, claramente vamos a celebrar los oficios, pues, respetando las medidas, los aforos y demás, pero teniendo en cuenta que, eh, que la celebración, la, la vivencia litúrgica, no se restringe únicamente a las procesiones. Porque que se quitan las procesiones, ya no hay Semana Santa. Semana Santa es mucho más allá que, eh, digamos, la manifestación pública de la fe es una de las dimensiones propias, ¿no?, pero no es, digamos, la fundamental. Eh, ayuda, por supuesto, pero tiene, digamos, un, es un cauce de, de transmisión de la fe. Eh, pero lo fundamental es la, la participación en, lo, en la celebración de los misterios centrales de nuestra fe y, por lo tanto, pues, eh, la participación en la Eucaristía, en la, en la Hora Santa, el Jueves Santo, en la, la celebración de la, de, la, de la penitencia que se llevará a cabo pues, a lo largo de estos días y demás, ¿no? El acudir a, al sacramento de, de la reconciliación, a confesarnos, pues, algo también fundamental eh, en estos días, ¿no? Y, y sobre todo, pues claro, ya depende de las circunstancias de de cada diócesis, de, de cada provincia, ¿no? Eh, luego de, de cada parroquia, no es lo mismo una parroquia de ciudad de un pueblo grande que de un pueblo pequeño. Pues claro, a eso ya hay que ir atendiendo, Particularmente. Y bueno, por ejemplo, aquí el domingo de ramos, pues tendremos la misa a mediodía, ¿no? La misa mayor, bendecíamos eh, los ramos y, y se entregarán. Lo único que no podremos hacer, pues, la procesión de entrada y demás, ¿no? Que digamos es la dentro de, de la liturgia propia del día, pues el formato amplio, ¿no? Eh, hasta ahí hay que hacerlo de, de forma más reducida, ¿no? Pero que lo verdaderamente importante es poder celebrar eh, la fe, ¿no? Pues asistir a los cultos y principalmente pues, al triduo pascual, ¿no? Que, que es lo que junto con la culminación del Domingo de Resurrección, pues es lo que verdaderamente da... Sentido nuestra fe, ¿no? Ya lo dice San Pablo. Si Cristo no hubiese resucitado, pues vana en nuestra fe, ¿no?
0: Bueno, completamente, evidentemente, completamente de acuerdo contigo, Pater. Vamos ahora ya sí que a pasar las preguntas de la audiencia, a no ser que quieras comentar un poco cómo es la situación política, ¿no? Porque además de Además de sacerdote, también eres bueno, pues un gran analista político, ¿no? Eh, ¿Cómo ves la situación política en general? Es que hay muchos temas por tratar tratar. Si quieres comentar alguno, moción de censura por un lado, eh, Pablo Lesias dimite por otro, lo que se está forjando en, en Madrid, ¿no? ¿Cómo ves la situación que nos declara? Sí, la, no, la verdad es que
1: <risas> el patio está entretenido, ¿no? sí, sí, a, ver, sí, a ver, yo creo que la... la... Que dependiendo de de, de por dónde cojan ¿no? a mí está claro que la, la estratagema de las mociones de censura pues ha sido un fracaso monclovita ¿no? de, de producciones redondo y, y que lo que pues, esa pretensión ¿no? de de desestabilizar los, los gobiernos autonómicos de de PP y Ciudadanos no apoyados por vos eh, desde la investidura pues claro eh, por ejemplo aquí en Andalucía Estamos viendo también ahora la situación, pues está también un poco movida, ¿no? Incluso en el seno de, del Partido Popular, pero, eh, claro, en el momento en el que se está más pendiente de sillones para acá, para allá, cuando el otro día leíamos que se, eh, se han vuelto a perder 27.000 vacunas, eh, bueno, ya casi más de 30.000 vacunas las que están casi, eh, bueno, están en, des en paradero desconocido, y, y la situación que, que están viviendo muchísimas familias, autónomos, eh, pequeños empresarios, que, que a los cuales pues, eh, se les niega ¿no? esa calificación de trabajo esencial y que ahora mismo pues, puede venir un noruego aquí de, eh, de vacaciones, pero yo no puedo ir a Cuyar, que es un pueblo de Granada que está a 20 kilómetros ¿no? de aquí de Oria. Entonces, pues, es todo un sinsentido. Y esperemos que, que, que por lo menos desde el sentido común de, de los ciudadanos, pues sepamos actuar en consecuencia, ¿no? Y que todo esto, aunque se dice que traemos la memoria eh, corta, ¿no? que nada más que nos quedamos con ese cortoplacismo, pues que tengamos en cuenta todo lo que estamos viendo para, a la hora de, de actuar soberanamente con nuestro voto, pues sepamos lo que hay que hacer y actuar en conciencia. ¿no?
0: Bueno, estoy viendo eh, el chat, ¿no? Los comentarios y, y esto ya es algo eh, repetido, ¿no? Empezamos con los detractores de, de, del Papa Francisco y con los fans de Benedicto XVI, ¿no? Pregunta, <risa> pregunta aquí eh, una persona, eh, ¿por qué hicieron dimitir a Benedicto XVI?
1: Bueno, ya la mía pregunta va a la respuesta, ¿no? ¿Por qué hicieron dimitir? Ah, bueno, hicieron dimitir hasta cierto punto, ¿no? Porque el propio Benito XVI ha dicho que, que en ningún momento ha sido fruto de una presión externa o demás, sino que, que él mismo lo, lo ha aclarado en muchas ocasiones, que fue una decisión tomada personalmente y, y viendo que, que, que no, no daba para más. Eh, claro supuso pues, algo muy confuso ¿no? el, la situación, porque la última vez que se dio en la Iglesia pues, fue hace 500 años. ¿no? Y, y claro, que un Papa así de repente pues, dejase el solio de San Pedro pues eh, causaba eh, convulsión. ¿no? Pero yo creo que en el 16, si otra cosa no le caracteriza que, que su servicio a la Iglesia que la, la labor que ha hecho y que sigue haciendo desde lo escondido, ¿no? eh, Esa labor de oración, incluso el documento que esta mañana compartía al hilo de todo este tema de la Pederastia y demás, ¿no? En el seno de la Iglesia, con ese daño tan terrible que, que nos hace. Pues en primer lugar, a las víctimas que lo han sufrido directamente, y luego también, pues, todos aquellos que, que hemos sido eh, digamos damnificados, ¿no? por ya no solamente por la, por la presión social, sino todos los miembros de la Iglesia ¿no? que, que nos hemos visto salpicados por, por ese fango infernal, ¿no? porque no tiene otro nombre. Eso es de inspiración demoníaca, aquel que usa eh, el ministerio sacerdotal o su posición de autoridad en la Iglesia para llevar a cabo un acto tan nefando como romper la inocencia de un niño, de un joven, ¿no? Y, y claro, esto 16 eh, compartió hace dos años, y, y ese ha sido el, el documento que compartió esta mañana en Twitter, un documento donde analizaba las causas y, y cómo se puede abordar una situación pues tan terrible y que durante tantos años, por un lado, se ha mantenido eh, en silencio, ya sea previo pago de ese importe o por el miedo al que dirán, pero ya lo dice el señor, la verdad... Eh, nos hace libres ¿no? y, y por lo tanto pues hay que afrontarlo eh, con toda su crudeza y, y saber que, que al fin y al cabo estamos eh, en esta vida eh, una peregrinación y que hay que afrontar la, la alegría, las penas, la esperanza y siendo conscientes de que en este mundo pues, estamos de paso, ¿no? que, que después de, de lo que hagamos en esta vida pues se nos va a juzgar eh, del amor, ¿no? Como, como decía San Juan de Dios, ¿no? Al atardecer de la vida se nos juzgará del amor. Así que Benito 16 yo creo que su decisión, pues, fue claramente meditada y que ahora mismo no lo vemos, porque ha sido todo muy espacio, eh, muy poco espacio de tiempo, ¿no? Desde, el tiempo, eh, desde un punto de vista del tiempo histórico de la iglesia, ¿no? Ya se, se suele decir que, que los tiempos de la Iglesia no son los tiempos del mundo. Así que si realmente somos católicos y, y tenemos fe y, y confiamos en que el Espíritu Santo es el que guía la, la barca de Pedro, pues no tenemos que dejar ¿no? arrastrar muchas veces por, por esas lecturas políticas, demagógicas e hipócritas que, que tratan de instalarnos, ¿no? De que si el Papa es rojo, si el Papa es azul, si el Papa es tal, es cual. Por eso, igual que eh, Juan Pablo II, pues era un acervo anticomunista, el Papa. Ratzinger era eh, nazi directamente, ahora este es comunista montonero, el siguiente será vegano, ya si nos ponemos. Por eso que el problema de caer muchas veces en ese, en ese prejuicio, en ese etiquetado, pues no lleva a ningún lado.
0: Bueno, pues continuamos con más eh, comentarios. Eh, Fra Fra Basordo, madre mía, vaya nombre que nos dejáis. Yo soy católico, eh, no confundir con cristiano, que también. ¿Qué opinas de este, de este comentario?
1: A ver, eh, el ser cristiano lo somos desde el bautismo. Claro. Es decir, es lo, es lo que nos une principalmente, ya no solamente a los católicos, sino a los hermanos cristianos separados, ¿no? a los que verdaderamente eh, pues, eh, nos unen unos vínculos eh, ecuménicos, pero luego pues, sin atendernos pues, todas las, digamos, eh, las comuniones eclesiales eh, sobre todo más cercanas al catolicismo como puede ser la, la ortodosa, ¿no? la oriental y por lo tanto pues se puede decir claramente que somos cristianos porque así se nos comenzó a llamar desde que a San Pablo, a la comunidad cristiana de Antioquía, así se lo dijeron, ¿no? Entonces, pues, digamos, son ambivalentes ser cristiano y ser católico, que al fin al cabo, católico, que viene de, del griego, universal, ¿no? Es decir, la, la, lo que viene a hacer hincapié ese concepto de, del catolicismo es de que la fe, la fe cristiana, Cristo ha venido a, a traer el anuncio del reino de forma universal para todos. Entonces no, eh, no hay que entrar, yo creo, en disquisiciones conceptuales de, de esa categoría. Estoy viendo comentarios que dicen que empiezo a divagar y tal. Ah, bueno, a divagar. Yo lo que lo que, no, lo que no voy a hacer es responder lo que quiera escuchar. Eso es otro claro. tema. Claro. Para eso búscate un telepredicador. <risa>
0: <risa> pues eh, pregunta. Si el primer hombre no fue creado del barro, sino debido a la evolución. ¿por qué Jesucristo no enseñó a sus ap apóstoles que Yahvé era un personaje ficticio y Adán no fue un antepasado suyo? A ver, a ver, a ver. Yo no entendí es que, tampoco. Eh, es que
1: si el primer hombre no fue criado del barro, sino debido a la evolución. Bueno, es que no, eh, el tema es, no hay que confundir, digamos, en la teoría evolucionista no con, claro. con la teoría creacionista. Es decir, que, a ver, está claro que eh, la evolución del ser humano el momento en el cual se produce la, la infusión del alma es cuando existe el ser humano. Ah. Si fue antes o después, y es lo que los propios antropólogos pues no saben explicar ¿no? y tienen que añadir por pues, lo que se llama ese... Eh, ¿Cómo es ahora? ¿Cómo sale? El tema de, del eslabón perdido, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál, es, ¿Cuál es la conexión ¿no? entre los, los primates, los, los platirrinos y demás...? Y, y ya él se salta a lo que es el ser humano como tal. ¿no? Entonces, eh, al fin y al cabo, lo que se manifiesta en la Biblia, en el Génesis, no es una verdad científica, es una verdad de fe, una verdad teológica. Y, y no es que fuésemos creados desde el barro, en el sentido literal, sino el barro que somos está constituido por, por la, la misma naturaleza que nos rodea. Nosotros somos materia y somos espíritu. Y por lo tanto, no, no no podemos quedarnos en ese reduccionismo tampoco de, de la literalidad. Pues eso es lo que hacen, por ejemplo, los protestantes y, y así les va, ¿no? En muchas ocasiones. Y luego, porque Jesucristo me no enseñó a su apóstol? que ya ve, era un personaje ficticio. Y Adán no fue un antepasado suyo. Yo creo que eh, te recomiendo <risa> que, bueno, sinceramente, que, que leas, te formes y, y, bueno, aquí, en este tiempo breve. Podría explicar cosas, ¿no? Pero, no sé, lo veo un tanto extraño esto. Eh,
0: vamos a, a cambiar de pregunta. Eh, nos dice aquí, ¿cuánta razón crees que tiene la expresión no hay que ir a las iglesias para estar con Dios porque Dios está dentro de uno mismo?
1: Sí, o está dentro de uno mismo, o el universo, el cosmos, lo podemos encontrar en cualquier sitio, ¿no? Eh, yo A mí me pusieron... Eh, a ver que... que que salió así una conversación entre jóvenes y tal escuché a un sacerdote mayor de, de muchos años poner este ejemplo que cuando nosotros eh, queremos agua sabemos que el agua está en todas, la, en todas partes ¿no? eh, en las atmósfera pues, vamos un río, vamos un manantial pero de verdad si queremos eh, el agua, incluso nosotros somos agua, pero eh, si queremos el agua tenemos que ir a la fuente y la fuente de, del encuentro con Dios con Cristo resucitado pues la Eucaristía, sin ir, sin participar, eh, digamos, comunitariamente en nuestra fe, porque la, la fe cristiana no se puede vivir de forma aislada. No somos, eh, digamos, en ese individualismo oriental del de yo mime conmigo, de sentirme bien conmigo mismo y, y esa autotrascendencia que, que está vacía no de sentido, sino que, que verdaderamente nuestra comunicación con Dios, es una comunicación personal, es una comunicación de amor, es un vínculo que trasciende el espacio y el tiempo y, y que tiene que darse en una categoría concreta No puede difuminarse en el, bueno pues yo cuando quiero rezar pues, pues miro para arriba y ya está ¿no? a ver cuando uno está en su casa o, o por ejemplo como lo que hemos vivido ahora con la pandemia pues si sí nos hemos visto obligados ¿no? a tener que estar en casa y demás pero en la medida de las posibilidades, por eso está el precepto dominical de, de asistir a, a la Eucaristía, ¿no? Porque si no, al fin y al cabo, ya no es para decir, eh, vea, es que si no viene la gente a la misa, pues, ¿quién echa el dinero a los cepillos? Es decir, es una dimensión aparte que, que cuyo la, la importancia es que si no participa de tu fe con aquellos que te rodean, al final esa fe va a acabar siendo... Eh, o de postureo, de costumbre, o directamente desaparecerá, Porque el vínculo con Dios, el vínculo con la gracia, se rompe.
0: Bueno, pues continuamos con, con más comentarios. Vamos a ver. Eh, eh, eh. Eh, aquí había uno, ¿no? Que la, que la iglesia eh, no sé, dice aquí. Creo en Dios y en María, Madre de Dios. En Iglesia no creo lo más mínimo, ni la necesito. Dios ha puesto muchas veces su mano en mi corazón.
1: No sí, eso no lo pongo en duda. Yo tampoco creo en los curas, y <ríe> soy uno de ellos. Es decir, que, que la fe no se deposita en las personas, se deposita claro. eh, en el Señor. Y, y nosotros, nuestra comprensión de la Iglesia es que Él, él la ha instituido, la ha fundado para que sea cauce de mediación de de la gracia mediante los sacramentos, para que sea la que nos enseñe, eh, nos transmita la, la enseñanza de Jesús y al fin y al cabo, para que sea esa, esa mediadora, ¿no? Entonces, pues, tener fe en Dios o en la Virgen, pero dejando al lado lo que es la vivencia sacramental, pues, yo creo que es una vivencia reduccionista de la fe al fin y al cabo, pues volvemos a ese individualismo, ¿no? De, yo me trato con Dios y, y ya está, ¿no? Y, pero claro, sin, sin esa mediación sacramental, pues claro, eh, esto es como el que dice, yo soy del Madrid o soy del Barça, pero no sé ni, ni dónde está el estadio, no conozco el equipo, no sé tal, pero bueno, ahí está, ¿no? Y yo digo que soy de, de tal. Pero bueno, yo creo que, que, que bueno, que al fin y al cabo lo que hay que buscar en la, la autenticidad de la fe, en la vivencia dentro de la iglesia. Que luego muchas veces, eh, supongo, no sé, el caso de Ana, ¿no? Pero hay muchos casos que se, se han separado o han tenido una mala experiencia, ya sea con sacerdote o con gente dentro de la parroquia, ¿no? Y eso ha supuesto una ruptura, ¿no? Entonces, pues, en la medida de las posibilidades, pues hay que tratar de buscar, de recomponer, de, de acoger a aquellos que se han sentido expulsado o que por circunstancias cuales fueran, ¿no? pues eh, se ven ¿no? fuera de la iglesia, eh, siempre y cuando pues, puedan volver a la iglesia. Porque al fin y al cabo esto, como dice el Papa Francisco en un hospital de campaña, pero un hospital de campaña en tanto tú quieres ir eh, al hospital, ¿no? si encima tú quieres llegar al hospital y cambiarlo y montar un restaurante, pues de menú a la carta, pues por ahí no van los tiros.
0: No, evidentemente, claro. Eh, tenemos a bastantes detractores de la Iglesia aquí en, aquí en el chat. Para la Iglesia Católica somos un número. Solo les interesa llenar iglesias con nueve sin fe.
1: Bueno, se ve que ahora ya, la misa de diario, que estamos estamos cuatro o cinco <risa> y ya está. Es eso Y yo voy a celebrar igual. Es decir, que el problema muchas veces es la, la imagen que, que se da y que, que mucha, mucha gente cae... Eh, la imagen nociva ¿no? que se quiere transmitir de la iglesia y que no se corresponde con la realidad. Eh, no se trata de que seamos un número o de llenar iglesia o estadio o historia, sino que, que, que verdaderamente la fe se viva de forma coherente. Yo prefiero que seamos bueno y poco a mucho y, y malo, eh, en el sentido de que cada uno vaya por su lado y al fin y al cabo sea un postureo, ¿no? sino que, que verdaderamente se viva la fe de forma coherente. Eh, y, que, y que eso dé fruto en la vida conforme salimos de, del templo, ¿no? Porque si lo que celebramos eso no luego no se, tra no se traduce en nuestros hechos, en nuestras palabras pues de poco sirve, ¿no? Entonces, eh, al fin y al cabo ese vínculo de amor con Dios, pues se tiene que traducir en obras y en palabras en nuestra vida
0: uh -huh. eh... Aquí decía, en relación a lo que comentábamos antes, ¿no? Eh, la iglesia tiene que posicionarse o creacionistas o evolucionistas.
1: No, a ver, ahora mismo no, no recuerdo el, el documento exactamente, ¿no? Donde entra, no sé si fue, tendría que, que, que consultarlo y ya para la próxima semana pues eh, poder desarrollarlo bien para no caer en errores o en confusiones pero de lo que se trata no es de, de que la Iglesia tome una postura eh, científica, sino que a, a la luz de, de lo que, por nuestra razón, y gracias a la ciencia, vamos de, descubriendo del ser humano y no de una forma ideologizada o mediatizada por, por el prejuicio, ya sea eh, pues, creacionista o de una evolución material donde se exime totalmente de la dimensión espiritual de la persona, pues ahí es donde la, la Iglesia nos ofrece y lo que hemos recibido en el tesoro de la tradición y de la Sagrada Escritura que el ser humano no es fruto del azar biológico ni tampoco es un, un ángel caído del cielo sino que nuestro propio desarrollo, nuestra propia antropología, una antropología de gracia y, y por lo tanto pues sigue un proceso. Igual que en la Biblia, eh, directamente, no vemos todo el Antiguo Testamento, digamos, en la preparación hasta la plenitud de la revelación de Dios, que es en Jesucristo. Entonces, pues al igual que a un niño no le puedes dar eh, a un bebé un, un estofado de carne, sino que tienes que darle su papilla, pues el ser humano se va desarrollando igual. Y por lo tanto, caer en reduccionismo, ya sea de un lado o de otro, pues creo que que limitar y poner la poner vaya al campo no yo creo que en ese sentido al fin y al cabo lo que la iglesia responde claramente es que el ser humano ha sido creado por amor que somos seres eh, que tenemos cuerpo y espíritu y que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios ya a partir de ahí pues todo lo que se vaya añadiendo y que pueda servir ya no solamente para conocernos nosotros mismos, sino para un servicio a, a los demás, pues bienvenido sea.
0: Uh -huh. eh, vamos a continuar y, y, y vamos a ver. Aquí había una persona que me decía que, por favor, que hablas de política. <ríe> que la es la religión, que hablas un poco de política.
1: <ríe> <Soy> bueno, vaya. <ríe>
0: <risa> bueno, pues si quieres comentar algún tema de, de, de política que te interese, ¿no? pues eh, adelante, claro. Estamos en una sección también
1: que se ha prestado. No, a ver, yo más que de política es eh, eh, de, de la realidad, ¿no? de, de la, de la claro. sociopolítica de, de, del día a día, ¿no? porque yo cuando entro a, a temas y que califican de políticos, pero ¿qué es lo político? Si eh, desde el punto de vista de, de la ideología, por ejemplo, de género ya no, no recuerdo ahora qué autora, pero que decía que todo lo personal debe ser político, ¿no? Y desde ese momento, pues, todo lo que en eh, cualquier ámbito entre la dimensión, ya no solamente privada, sino pues lo que están utilizando ahora, ¿no? Para romper eh, el esquema ya no solamente biológico, ¿no? Sino, sino la noción más básica de, del ser humano, ¿no? Entonces, pues, ahora mismo, claro estamos dando esa batalla y que muchos pues tratan de, de edulcorar con, con el tema de, del diálogo bien que dista ¿no? Pero eh, muchas veces eh, ante la mentira o ante el engaño no cabe diálogo, cabe solamente afrontar, poner la realidad de las cosas y decir, pues mira, esto es lo que hay. Esto no, eh, esto no trata de, de ideología o de de cómo vean las cosas. Es que el sol sale por el este y se pone por el oeste. No tiene más, no tiene más misterio el asunto. Así que...
0: Me eh, pregunta aquí María Solo, ¿qué considera adulterio la ley de Dios?
1: Uh -huh. No, pues el adulterio claramente es el engaño, ¿no? Eh, dentro uh -huh. de, del matrimonio, ¿no? Pues, la. la digamos, dentro de, de lo que es el vínculo matrimonial, el momento en el que se produce pues, de forma pecaminosa, el engaño de, de uno de los cónyuges, ¿no? Y, y claro, por ejemplo, ayer leíamos, eh, escuchábamos en misa, justo, pues, una, la primera lectura que es de las que más me gusta, ¿no? El episodio de Susana con los dos ancianos que tratan de acusarla por no querer acostarse con ella y aprovechando de su situación de poder, pues, querer, al fin y al cabo, justiciarla, que fuese apedreada y, y seguidamente en el Evangelio, pues con la mujer adúltera y, y ese signo magnífico que, que el Señor eh, nos muestra ¿no? de, de cómo la misericordia eh, está por encima del odio de aquellos que querían apedrear a esa mujer, que hacían, digamos, habían hecho la lectura de, de la ley de Moisés, pero en base a, a su a su antropología, ¿no?, a su forma de, de entender las cosas y que estaba muy lejos de lo que verdaderamente Dios quería, ¿no?, y que a lo largo de todos los profetas, pues, había ido desplegando y con Jesús ya en su plenitud, ¿no? Y, y claro, quedarse solamente en esa costumbre humana o utilizar a Dios para justificar, digamos, tu orden sociopolítico, pues, es cuando la cosa naufraga. Y, en este caso, el Señor eh, lo manifestó claramente, ¿no?, con, con esa frase de, del que esté libre de pecado que tire la primera piedra y justo los más ancianos que estaban allí presentes pues, fueron los primeros en arrojarla al suelo y quitarse del medio, ¿no? porque sabían que, que tenía razón y, y luego que eh, muchas veces parece que, que el perdón eh, por supuesto es algo gratuito pero que, eh, bueno, que vale para todo, ¿no? pero el perdón va acompañado también de esa petición del Señor eh, te perdono marcha, vete pero no peques más es decir, hay que tratar en la medida de lo posible de, de ese propósito de no volver a tropezar en la misma piedra y siendo conscientes de nuestras debilidades pues poner los medios para, para no caernos en el pecado porque la tentación sabemos que está ahí presente ¿no? y, y que tanto daño puede hacer pero si estamos alerta y al fin y al cabo somos conscientes de, de nuestra naturaleza, de nuestras debilidades y de nuestros puntos fuertes, ¿no? de nuestras fortalezas, pues con la ayuda de la gracia del Señor podremos hacerle frente.
0: Uh -huh. eh, vamos a ver eh, eh, vamos a ver más cuestiones. Me pregun nos preguntaba por aquí, a ver si encuentro la... Es que como van pasando los comentarios tan rápido, aquí está. ¿Qué quiere decir que Jesús bajó eh, a los infiernos?
1: Pues que en el momento de su muerte, es decir, Cristo descendió a lo más ínfimo de la dignidad humana, del ser humano, que, que es la muerte, ¿no? Para nosotros la muerte es la, la ruptura, el fracaso existencial por antonomasia y el hecho de que Cristo se entregase por nosotros hasta morir, pues, eh, hace, digamos, pone de manifiesto que Él ha querido asumir, so, asumir sobre su persona, pues toda nuestra debilidad, toda nuestra miseria y elevarla en su resurrección. Por eso, la, el descenso al infierno, incluso si os fijáis muchas veces la iconografía eh, de los crucificados, eh, podréis ver una calavera ¿no? al pie de la cruz y lo que suele, digamos, de forma eh, simbólica manifestar es que al pie de la cruz está la calavera de Adán, el primer hombre, aquel que pecó, pues Jesús, con su sangre derramada, es el que purifica el pecado, el que nos libera de la esclavitud, del pecado y de la muerte, y que en definitiva, con su descenso eh, a lo más ínfimo de, de, de nuestra naturaleza, a ese fracaso existencial que es la muerte, pues nos eleva ¿no? a, a estar con él.
0: Bueno, y vamos ya con las eh, últimas eh, preguntas. Eh, padre, ¿qué opina del sede vacantismo y la misa eh, tridentina? Yo reconozco que no tengo ni idea de lo que significan ambas cuestiones.
1: Bueno, lo siento las dos cuestiones hay que tratarlas por separado gracias. porque muchas sí. veces que tratan de, de confundir o, eh, además, de forma malintencionada en muchas ocasiones. Por un lado, el sede vacantismo es la postura. Que defiende eh, que la, la sede de Pedro, que el sucesor de Pedro, la sede está vacante. Es decir, que el Papa que hay no es legítimo. Y esto no es ahora nuevo, esto viene ya de, de hace muchísimos siglos y es como una especie de neognosticismo ¿no? que se va repitiendo a lo largo de la historia y que se va utilizando ¿no? para, dependiendo de si el Papa funciona como a mí me interesa, pues, o soy papista ultramontano o soy sede vacantista y me tengo que montar mi propio chiringuito. ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, la misa tridentina, pues la misa que ha celebrado la Iglesia desde que en el Concilio de Trento pues el Papa Pío V codificó la liturgia uniendo pues eh, las diferentes liturgias que había en aquel momento, la Ambrosiana de Milán, la Mozárabe y, y, bueno, y la Francesa, la, la Liturgia Franca, que hasta aquellos días, pues, era bueno, aparte de todas las, las liturgias que hoy en día también se mantienen de, de Oriente, ¿no? Y que eh, él codificó y unió para que fuese la liturgia de la Iglesia de, de Roma, ¿no? Por eso, en el, tanto en el Catecismo Romano como en el Misal Romano que se editó en aquel momento, pues ha sido el que ha perdurado hasta su última, digamos, actualización que la hizo el Papa San Juan 23 y ya pues está el Concilio Vaticano II pues se llevó a cabo esa renovación de la liturgia que ya se venía fraguando desde, desde el siglo XIX no entonces pues lo que ahora tenemos eh, la misa trientina la misa de, 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 de rito extraordinario eh, por el rito extraordinario pues digamos que no es que se haya eh, arrumbado que se haya quitado del medio que esté prohibida eh, sino que al fin y al cabo eh, bueno en muchas diócesis aquí en Almería pues se sigue celebrando. Eh, cada obispo, ¿no? Pues designa a párrocos, porque primero hay que estar bien formado para celebrar esa liturgia, porque si no se convierte en un teatro, no es llegar allí y empezar eh, a leer en latín sin saber lo que dice, sino que hay que estar preparado y, y, y al fin y al cabo es la misma misa, ¿no? El sacrificio incruento de Cristo en la cruz y, y por lo tanto, pues hay que actuar eh, en consecuencia, ¿no? Así que bueno, por eso. Lo único que es al juntar las dos cosas ya sabemos muchas veces lo que se quiere transmitir, pero hay que estar ojo vizos.
0: Eh, y vamos ya con la última pregunta que nos estamos quedando ya sin, sin tiempo. Eh, padre, ¿qué, Qué, opina dura,
1: usted,
0: ¿qué opina usted del derribo que están llevando en algunos lugares de España? De, de cruces, ¿no? Se refiere, creo.
1: Ah. Sí, no. Está claro que lo que están llevando a cabo... Eh... Totalmente un acoso y derribo, ¿no? <risa> valga la redundancia, contra los sentimientos de, eh, de los católicos, específicamente. ¿no? Eh, escudándose en tema de la memoria histérica, eh, pues, claro, estamos viendo, por ejemplo, la cruz que retiraron eh, en Córdoba, no pues no tenía ningún tipo de inscripción eh, partidista, ni, ni mucho menos, no solamente ya eh, el hecho de... de de enfangarse, ¿no?, en una situación que sabes que polariza, que a aquellos que te apoyan, pues, y están despistados, pues, los va a movilizar para que digan, mira, estamos aquí luchando contra la Iglesia y demás, ¿no?, contra los cristianos, como lo han llamado hoy desde el país, este, bueno, este pseudo teólogo, eh, Juan José Tamayo, ¿cómo se llama?, como ha dicho, el cristo neofascismo, una es decir, toda esta serie de, de palabras y, y de relatos ¿no? que tratan de inventarse con el único fin de, de atacar a, a la fe católica ¿no? y a la Iglesia. Entonces, pues claro, lo que estamos viendo pues, es un proceso y al fin y al cabo yo creo que su culminación es el querer derribar la cruz del Valle de los Caídos, ¿no? es que al fin y al cabo es la cruz más grande de, del mundo y, y hasta que no lo consigan, pues no van a parar. Y donde vean que hay debilidad o tienen poder para, para poder llevarlo a cabo, pues allí lo van a hacer. Por eso nosotros tenemos que estar digamos, atentos a la jugada y, y defender. y Ya no solamente a través de la legalidad, sino que incluso si hay que eh, encadenarse a una cruz, pues yo, yo sería el primero. Así que, porque muchas veces... Se nos pide lo del tema de, de la otra mejilla, ¿no? Pero, eh, la, 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 que yo sepa, tenemos dos mejillas nada más.
0: Y llega <risas> un momento
1: en el que, legítimamente, nos, nos tenemos que defender.
0: Claro. Y ya para finalizar ahora, sí que sí, ¿de qué parroquia eres cura, Pateo? ¿No?
1: Bueno, bueno <risas> para los que no, a lo mejor muchos me están conociendo ahora, ¿no? Después de tanto tiempo. <risas> no, Yo estoy de, de párroco en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, de Oria, Almería un pueblo, un municipio del norte de la provincia y llevo otras tres otra pedanías y la verdad que es un, una maravilla no el, el poder estar el día a día en contacto con, con la gente y que eso es lo que, lo que te da la, la realidad. ¿no? El, el vivir ¿no? pues los, los sufrimientos, la alegría, las penas de, de la familia, ¿no? de, de la gente que, que nos rodea y que participamos en las comunidades parroquiales ¿no? y que hace que, un, que una comunidad... No sea meramente un templo, un patrimonio, sino una comunidad viva de fe.
0: ¿Y cuántas misas diarias celebras? Eh, uh -huh. más o menos?
1: Bueno, a diario, no eh, entre semanas, pues, siempre la, la misa diaria, ¿no? Sí. Y, y luego los fines de semana, pues, bueno, de forma normal, pues, una el sábado por la tarde y, y ya el domingo, pues, una por la mañana y otra por la tarde. Uh -huh. Y así, pues, vamos vamos turnando y demás. Claro. bueno, depende también, ahora mismo pues está la cosa dependiendo de las circunstancias claro. ¿no? pero que al fin y al cabo, por ejemplo, en las ciudades en las parroquias, pues mucho lo que han hecho es poner muchas misas ¿no? Eh, a lo largo del día, por el tema del aforo ¿no? para que nadie se pueda quedar fuera y demás, entonces pues claro dependiendo de, de cada pueblo de cada parroquia, eh, ya sea ciudad o, de, o del ámbito rural pues claro, cambia mucho ¿no?
0: claro bueno, pues, eh, Pater, ha sido un placer, como siempre, eh, tenerte aquí con nosotros en Estaba Alarma y a veces la semana que viene, pues, eh, tenemos ahí un, un ratito también para, para bien, hacer
1: confesión. La, la Semana Santa ah, bueno, vamos a hacer un bien. ratito y... Bueno, bueno, podemos, ya, ya podemos ver, ver
0: y emitir en directo tu misa aquí en Estaba Alarma, eh, de Semana Santa.
1: Bueno, uf, sea, el único los medios que tengo son los justos, pero... Bueno. Bueno todo sería bueno.
0: <risa> bueno pues un fuerte abrazo pater
1: perfecto pues nada cuidaron mucho y, y nada que desearon una feliz semana santa uh -huh. y aunque no podemos pues muchos no podrán ver a su familia o regresar a sus pueblos pero intentar la medida de lo posible por pues, vivir esta, esta época de, de gracia este tipo de gracia pues lo más posible unidos no a, a la celebración de estos santos misterios que, que son el fundamento de, de nuestra fe y de lo que somos. Mm.
0: Bueno, finalizamos con la bendición, como siempre.
1: Muy bien. El Señor esté con vosotros.
0: Y con tu Espíritu.
1: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén.
0: Bueno, pues eh, ahora sí que nos despedimos. Buenas noches, Pater. Chao. Let's <laughs> go.